0: Hallo Duisburg. Hallo Frühling. Okay, das ist noch nicht ganz so weit. Da müssen wir noch elf Tage warten. Jetzt leben wir erstmal für die nächste Stunde hier auf der 92,2. Gesendet aus dem Homeoffice, von dem schönen Ledersofa. Runter vom Sofa, rein in die Stadt. Und auch das haben wir gemacht, allerdings mit Abstand und mit Anstand. Angestanden für Interviewtermine für diese Sendung heute haben wir bei. Marc Buchholz, Georg Hecker, Volker Wassermann und Sigmar Wirwig. Und ein kleines Bonbon aus der Vergangenheit mit Hinweis auf die Zukunft habe ich auch noch. Und ich, ich habe auch einen Namen, der ist Gabi Wessel. Hallo Duisburg!
1: Ist
0: Knapp drei Wochen ist es her, da hatten wir, wer weiß es noch, ja richtig, Aschermittwoch. Nun ja, da der Rest des Karnevals wahrscheinlich an uns allen relativ spurlos vorbeigegangen ist, ist vermutlich auch der Aschermittwoch nicht ganz so traurig ausgefallen wie sonst bei so manchen Jecken. Und auch ich war nicht an Altweiberfastnacht im Mühlheimer Rathaus, um dem OB-Markt Buchholz auf die Pelle zu rücken, sondern am Aschermittwoch. Denn an diesem Tag war der Duisburger 133 Tage im Amt des Oberbürgermeisters in Mülheim. Eine Fast-Schnapszahl. Aber auch Marc Buchholz war nicht wirklich in Schnapslaune. Der Karneval 2021
2: war ja allenorts sehr traurig. Nicht nur in Duisburg, auch in Mülheim, wie in allen Jecken, Hochburgen ja auch. Der Karneval verbindet mich mit Ausgelassenheit, mit Freude. Alles das, was wir, glaube ich, in diesen Tagen sehr vermissen.
0: Und wer jetzt der Meinung ist, Oberbürgermeister seien doch generell eher Karnevalsmuffel, der kennt die gebürtigen Duisburger Oberbürgermeister nicht. Gerne wird in der fünften Jahreszeit gesungen, geprostet und geschunkelt. Als Hamburner Kind ist Mark Buchholz ja auch sozusagen in Europas Kinderkarnevalshochburg hineingeboren.
2: Ja, meine Eltern sind damals mit mir und auch mit meinem Bruder zum Kinderkarnevalshof nach Hamburg gegangen. Und da habe ich Karneval ähm, ja, live erleben dürfen. Damals hieß es noch der größte Kinderkarnevalszug Europas. Ich weiß nicht, ob es heute noch stimmt. Und bis vor einem Jahr ist äh, unsere Tochter dort auch als Gardemariechen dann mitgelaufen. Ja, das ist eine, eine tolle Veranstaltung. Die Karnevalsgesellschaft Hamburg-Marxu-Rot-Weiß, Rot-Weiß-Hamborn-Marxu, so muss es heißen, war lange Zeit äh, unsere Heimat.
0: Bezirksbürgermeister war Marc Buchholz im Duisburger Norden noch nicht. Aber ansonsten hat Marc Buchholz beruflich und politisch schon öfter über den Tellerrand hinausgeblickt.
2: Ich war tatsächlich Vorsitzender der Jungen Union in Duisburg. Habe dann mal für den Landtag kandidieren dürfen in Duisburg gegen Ralf Jäger, den späteren Innenminister. Das ist dann in Duisburg erwartungsgemäß nicht erfolgreich gewesen. Es war aber so, dass dann die Düsseldorfer CDU auf mich aufmerksam geworden ist und man hat mich gefragt, ob ich denn ins Rathaus nach Düsseldorf wechseln wollte. Damals war Joachim Erwin Oberbürgermeister in Düsseldorf. Ich habe fünf tolle Jahre dort im Rathaus als CDU-Fraktionsgeschäftsführer erleben dürfen, habe viele interessante Menschen kennengelernt und durfte mein Hobby, Politik, da dann zum Beruf machen und habe dann anschließend aus der Politik wiederum in die Verwaltung gewechselt, als ich denn 2005 Beigeordneter, Vertreter des Bürgermeisters in Kevela war. Dort bin ich 13 Jahre lang tätig gewesen als Schul-, Jugend-, Sozial-, Sportdezernent und bin dann eben am 14. Februar 2019 in Mülheim zum Beigeordneten auch für diese Bereiche ergänzt um Kultur und Gesundheit gewählt worden. Ja, und seit dem 7.10. 2020 bin ich nun Oberbürgermeister in Mülheim.
0: Der gerade heute noch für ein paar Stunden 52-jährige Hamburger hat im Allgemeinen einen breit gespannten Heimatbegriff. Enge Grenzen gibt es im Kopf von Marc Buchholz
2: nicht. Heimat ist für mich das Ruhrgebiet, weil die Stadtgrenzen sind fließend und ich glaube bei vielen Themen... Kennt man die Stadtgrenzen auch nicht. Sei es, dass Eltern ihre Kinder stadtübergreifend in Schulen, in Kitas denn beispielsweise auch anmelden. Sei es, dass ich als Urbürgermeister in Duisburg wohne und in Mülheim arbeite. Ich glaube, das Ruhrgebiet als solches ist für viele Menschen tatsächlich Heimat unterschiedlichster Nationen, unterschiedlichster Prägung. Wenn ich daran denke, dass auch ähm, aus meiner Familie äh, es durchaus äh, Zugewanderte aus Ostpreußen gibt, ist das eine lange Tradition, dass das Ruhrgebiet Menschen aufgenommen hat.
0: Als traditionell kann man hier in den Ruhrgebietsstädten leider auch die roten Zahlen in den kommunalen Haushalten beschreiben. Da sind den Oberbürgermeistern sowohl in Duisburg als auch in Mülheim klare Grenzen gesetzt. Und was Sören Link in Duisburg seit nunmehr neun Jahren Kopfzerbrechen bereitet, hat bei Marc Buchholz in diesem Jahr Premiere.
2: Hier ist natürlich, ich sag mal, der Stadt, die die höchsten Schulden hat. Mit 2,1 Milliarden Euro ist es so, dass ich im Moment natürlich keinen Preis gewinnen kann für den beliebtesten Urbürgermeister, sondern es geht um Sparen und um Verzicht. Es geht um Austarierenden von Möglichkeiten, ohne Steuererhöhung durch die nächsten Etat zu kommen. Und ich hoffe, dass uns das gut gelingen wird.
0: dieser Hoffnung schließen wir uns an. Auch im Sinne der Mühlheimer Bürgerinnen und Bürger natürlich. Und senden viel Erfolg und gutes Gelingen von Duisburg in die Nachbarstadt an der Ruhr. In Selbsthilfegruppen treffen sich zwar Laien, aber sind oft Experten der Betroffenheit. Denn sie sind selbst betroffen von einer Krankheit. Selbsthilfegruppen gibt es vermutlich zu fast jedem Krankheitsbild, von A wie Alkoholabhängigkeit bis Z wie Zwangsneurosen. Allein für Duisburg sind im Selbsthilfenetz des Paritätischen über 200 Gruppen verzeichnet. Und seit Oktober letzten Jahres ist eine weitere Gruppe hinzugekommen. Die Gruppe »Psychosomatisch erkrankte Menschen nach Schadensereignissen«. Ansehen kann man es den betroffenen Menschen nicht, denn es handelt sich ja dabei um Erkrankungen, die im Inneren stattfinden, also sozusagen in der Seele. Sie leiden unter Depressionen, Trauer oder einem Borderline-Syndrom. Für wen die Gruppe geeignet ist, das zeigt der Gründer der Gruppe, Georg Hecker, an einigen Beispielen auf. Dieses kann zum Beispiel
3: der Lokführer sein, dem jemand vor die Lok springt. Dies kann gleichfalls ein Flugzeugabsturz sein, wo Menschen diesen Absturz beobachtet haben und sich dadurch schlecht fühlen oder Veränderungen merken. Dies kann aber auch der Augenzeuge oder Ersthelfer bei einem größeren Unfall geschehen sein. Dies kann auch das plötzliche Ableben eines nahestehenden Angehörigen sein, sowie aber auch eine plötzliche Diagnose, die die ganze Lebensplanung auf den Kopf stellt, gegebenenfalls das Leben selber sehr verkürzt. Das ist mit
0: Schadensereignissen gemeint. Sinn und Zweck dieser Gruppe ist es einerseits, sich mit Betroffenen in ähnlichen Lagen über Erfahrungen und Probleme auszutauschen, aber auch sich an kleinen Erfolgen gemeinsam zu erfreuen. Denn für jeden, der eine psychosomatische
3: Diagnose hat, ist es sehr schwer, in seinem Umfeld bei nicht erkrankten Menschen Einerseits für sein Verhalten oder seine Erzählungen Verständnis zu finden, andererseits soll es in diesem Kreis wesentlich leichter sein, weil jeder Betroffene in dieser Selbsthilfegruppe sich dort sicher sein kann, dass alle, die dort sitzen, dementsprechend irgendein Ereignis haben und dadurch Krank geworden sind.
0: Bei Georg Hecker war es die Love Parade in Duisburg, die ihn traumatisierte. Jetzt, nach mehr als zehn Jahren, fühlt Hecker sich stabil und in der Lage, die Selbsthilfegruppe zu leiten. Dabei kann, darf und soll die Gruppe kein Ersatz für ärztliche oder therapeutische Hilfe sein. Nein, nein, sie soll für alle Betroffenen als zusätzliches Element dienen. Diese Gruppe soll dann auch noch medial verstärkt werden, zum Beispiel durch eine WhatsApp-Gruppe für Betroffene. Und gemeinsam werden dann weitere Ideen kreiert und Themenabende abgesprochen. Georg Hecker wünscht sich für die Gruppe, dass die Mitglieder nach den Treffen neue Kraft schöpfen können und sie Anstöße für den Heilungsprozess bekommen. Für sich persönlich wünscht Hecker sich das. Die künftigen Gruppenmitglieder Betroffenen
3: sich auch verstehen, dass es eine schöne, homogene Gruppe ist bei jedem Gruppentreff.
0: Die Treffen sind regelmäßig, jeweils dienstags von 17 bis 19 Uhr hier in der Duisburger Stadtmitte. Die genauen Kontaktdaten erfahren Sie von Georg Hecker per E-Mail.
3: dreck.hecker@aol.com oder per Telefon an die Selbsthilfe-Kontaktstelle Frau Hoppermann unter 0203 6099041
0: Oder einfach mal nachschauen im schlauen Internet unter der Website des Paritätischen NRW oder unter www.selbsthilfenetz.de Ich wünsche Georg Hecker und seiner Selbsthilfegruppe viel Erfolg.
4: So
1: Sender auf 92.2 Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir schreiben Mittwoch, den 1. April 2015. Es ist der 25. Geburtstag der Sender Rio und der Tag, an dem wir für immer unsere Radioaktivitäten einstellen werden. In dieser, unserer letzten Sendung, wollen wir, möchte ich, aufklären
0: über... das Sechs Jahre haben wir ihm gegeben. Sechs Jahre hat der Waller nicht mehr ins Mikrofon gesprochen. Aber am 1. April, zum 31. Geburtstag von Radio Duisburg, da hören wir ihn wieder. Versprochen. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Seid dabei, wenn Walter Lippert euch begrüßt.
1: Hier ist er mal wieder euer Waller, der alte Radioveterane vom Sender Rio. Senderio auf 922.
0: Vom Senderio wird er auch berichten, aber auch von Heimat in der Sondersendung am 1. April aus dem Medienforum Duisburg.
1: Heimat Made in
0: Duisburg. Auch im nächsten Beitrag geht es von der Vergangenheit in die Aktualität. Vergangenheit, das ist der sympathische Roman von Sigmar Wirwig, der achte Rodin. Aktuell ist der akustische achte Rodin. Mehr dazu von Jürgen Hellwig.
1: Als Paul Werner und sein Freund Manni Baumann in dem Nachlass eines ehemaligen Stahlarbeiters krachen. Ja, ja, ich weiß, das haben Sie vor gut einem Jahr bereits von mir gehört. Damals habe ich Ihnen den achten Roman von Sigmar Würwig schon einmal vorgestellt. Ich empfahl Ihnen dieses kleine Stückchen Ruhrgebietsliteratur wärmstens zum selber Lesen. Und kaum ist ein Jahr vergangen, gibt's Neues zum achten Rodin. Sozusagen ein Update. Nun können Sie sich den Roman auch vorlesen lassen. Der achte Rodin von Sigmar Würwig ist als Hörbuch erschienen. Die wechselvolle und temporeiche Geschichte gründet auf einem im Nachlass eines ehemaligen Stahlarbeiters gefundenen Tagebucheintrag. August Thyssen sammelte Rodins. Er besaß insgesamt sieben. Das Tagebuch jedoch behauptet, es seien acht. Und nach wie vor sind Paul Werner und Manni Baumann auf der Suche nach der ominösen achten, von August Rodin geschaffenen Skulptur, angeblich ehemals erworben von Augustissen. Diese Suche, die die beiden bis nach Frankreich und zurück an den Niederrhein führt, wird jetzt noch authentischer beschrieben.
4: Nichts war okay. Seit einer gefühlten Stunde kurften sie schon im Kreis durch die überfüllte Pariser Innenstadt. Es gab kein Navi im Sprinter. Am meisten aber ärgerte sich Paul darüber, dass er gerade ebenso nebenbei erfahren hatte, dass manny keinen Termin mit den Archivaren des Rodin-Museums vereinbart hatte. Er hatte ihr Kommen nicht einmal angekündigt. Nach einer weiteren Viertelstunde erreichten sie endlich das Rodin-Museum und fanden sogar auf Anhieb einen Parkplatz. Vor dem Museum gab es eine Menschenschlange, die nur sehr langsam vorankam. Nachdem sie sich eingereiht hatten, erkannten sie auch den Grund. Es gab akribische Sicherheitskontrollen, wie Paul sie bisher nur vom Check-in bei Flugreisen kannte. Schließlich kamen sie zum Kontrollpunkt und leerten den Inhalt ihrer Jacken- und Hosentaschen in eine bereitgestellte Plastikschale. Manny erntete ringsherum erstaunte und neugierige Blicke für seine Gazellenpfote. Nachdem sie die Kontrollen hinter sich gebracht hatten und ihre Hosengürtel wieder umgeschnallt hatten, sah Paul sich erst einmal um. Sie befanden sich im parkähnlichen Garten des Museums. Hier waren die berühmtesten Objekte Rodins aufgestellt. Der Denker, die Bürger von Calais und das Höllentor. Im Hintergrund leuchtete zwischen den Baumwipfeln die goldene Kuppel des Invalidendoms, grell in der Sonne. Das Museum selbst war in einem prachtvollen klassizistischen Gebäude untergebracht. Dieses Hotel war Anfang des letzten Jahrhunderts vor allem bei Künstlern beliebt, erklärte Manny. Jean Cocteau, Henri Matisse und auch Rainer Maria Rilke wohnten hier. Rilke ist es zu verdanken, dass Rodin auf das Haus aufmerksam wurde und es schließlich komplett mietete, um ein Atelier und einen Wohnsitz in Paris zu besitzen. Schön, aber wie kommen wir jetzt an die Korrespondenz? Wir müssen jemanden Offizielles finden. Am besten, wir gehen erst einmal ins Haus.
1: Kein geringerer als »The Writer Himself«, der Schriftsteller Sigmar Würwig, hat sein eigenes Werk eingelesen und stellt es jetzt als Hörbuch vor. Seine bodenständig schnörkellose, aber durchaus auch einfühlsame Sprache aus dem geschriebenen Text verstärkt sich nochmal durchs Vorlesen mit der Stimme Würwigs. Ein besonderes Wohlgefühl erzeugen die Pianosequenzen, die das Umblättern im Buch illustrieren und einem das Gefühl geben, das Buch wirklich in der Hand zu halten. Ich empfehle eine bequeme Sitzposition, Egal ob in Bus und Bahn oder zu Hause, die Suche nach dem achten Redon bekommt für uns Zuhörer einen echten Kick der Sensation entgegenzufiebern.
0: Business und
4: Match Ihr Podcast für eine attraktive Unternehmenskultur.
0: Business und Match.
4: Neue Ideen, neue Impulse aus Liebe zum Unternehmen.
0: Podcast vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein.
5: In dem Podcast Business und Mensch sind ja schon über 20 Episoden erschienen. Wir berichten darin über Herausforderungen der modernen Arbeitswelt und über Menschen, die besondere Entscheidungen getroffen haben. Genau darüber sprechen wir heute mit Volker Wassermann. Sie sind IT-Experte und für mich sind Sie auch Experte in Sachen Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Soll heißen, Sie führen Ihren Betrieb besonders familienfreundlich. Wie machen Sie das eigentlich? Was heißt das für Sie familienfreundlich?
6: Man muss immer überlegen, man ist mehr als acht Stunden von zu Hause weg im normalen Arbeitsalltag. Und da bleiben viele Dinge eigentlich auf der Strecke. Es ist immer schwierig, allen gerecht zu werden, sowohl Familie als auch dem Beruf. Und teilweise verschwimmt auch das Private und das Berufliche miteinander. Und gerade wenn private Dinge liegen bleiben, finde ich es immer sehr angenehm, wenn der Arbeitgeber mitspielt und ermöglicht, zum Beispiel Telefonate zu ermöglichen. Ich sag mal, ich bin selber Familienvater, habe einen Sohn und ich weiß das ganz genau, man möchte morgens los und das Kind spielt nicht mit. Und in dem Moment denkt man so, Mensch, ich muss doch jetzt los. Und das ist bei uns eben nicht der Fall. Wenn das einfach kurz abgestimmt ist durch einen Anruf, durch eine Kurznachricht, dann ist das kein Problem. Ich kann das absolut gut nachvollziehen, wie so ein Morgen abläuft, der nicht so abläuft, wie man ihn eigentlich gerne hätte.
5: Das Beispiel, was Sie gerade genannt haben, gilt nicht nur für den Chef, sondern auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
6: Exakt, genau. Also ich habe es auch anders erlebt in der Vergangenheit durch meine eigenen beruflichen Stationen und habe mir ganz klar geschworen, wenn du Unternehmer bist, wirst du deinen Mitarbeitern Dinge ermöglichen, die du selber vermisst hast.
5: Wie sieht das denn aus, wenn das Kind krank ist? Gibt es da unproblematisch Kranktage für Vater oder Mutter?
6: Das ist äh, absolut gar kein Problem. Also wenn da ein Arzttermin ansteht, dann kann man den wahrnehmen. Man kann die Zeit nachholen, das ist überhaupt kein Problem. Da sind wir sehr flexibel und ich habe von Anfang an auch auf die Strategie der Digitalisierung gesetzt. Und von Anfang an habe ich gesagt, wir können von überall aus arbeiten. Jeder hat ein Headset, was er mitnehmen kann, was er am Arbeitsplatz hat, mobil. Wir haben immer auf Laptops gesetzt. Und die Tools und Hilfsmittel sind genauso anzuhaben wie hier im Bürogebäude auch.
5: Herr Wassermann, das hört sich alles sehr schön an. Nennen Sie mal noch ein paar weitere Beispiele. Gibt es weitere Elemente, wo Sie sagen, ja, das ist alles familienfreundlich, was ich
6: da mache? Ja, ich sage mal, ich selber bin auch Hundebesitzer und wenn der Hund mal nicht so mitspielt oder krank ist oder einfach nicht umsorgt ist, ja, dann ist das auch gar kein Problem, das Hundekörbchen mitzubringen und den Hund mitzubringen. Das ist überhaupt kein Thema. Natürlich, wie Sie richtig erwähnt haben, Kinder, wenn die von der Schule abgeholt werden müssen, ein Bus fährt nicht oder irgendwas ist, dann kann der Mitarbeiter ohne Weiteres auch losfahren, das Kind abholen, gegebenenfalls auch hin, hin mitbringen. Wir haben eine Malecke eingerichtet, ja, haben auch einen Schreibtisch, wo sich das Kind hinsetzen kann und Hausaufgaben machen kann. Da ist es dann auch bestens versorgt und im Blick und die Eltern als Ansprechpartner einfach da, ne? weil nur wenn der Mitarbeiter entspannt ist und nicht in einer Stresssituation sich befindet. Mir ist das wirklich eine Herzensangelegenheit, weil letzten Endes, wenn der Mitarbeiter zufrieden ist und diesen Stress nicht hat, hat er auch den Stress nicht innerhalb der Familie. Die Familie ist ein Erfolgsfaktor. Verstehen
5: Sie sich eher als Chef oder als Mitarbeiter oder als Kollege oder arbeiten Sie mit Ihren Mitarbeitern auf Augenhöhe oder gibt es Situationen, wo Sie sagen, nee Leute, pass mal, ich bin der Chef.
6: Wir sind ein Team und ich verstehe mich als Teil des Ganzen, habe auch nie Probleme damit, wenn ein Mitarbeiter jetzt mal in einem Thema schlauer ist als ich. Das ist gut so. Ich möchte auch, dass der Mitarbeiter sich verändern kann. Auch das ist Familienfreundlichkeit, abhängig von seiner familiären Situation. Der Mitarbeiter muss nicht permanent an der gleichen Position sein. Wenn er sagt, hier liegt mir was nicht oder ich kann etwas nicht mit der Familie vereinbaren, dann ist das für mich okay. Dann finden wir da einen Weg.
5: Wenn ich bei Ihnen arbeiten würde und ich hätte Urlaub, käme nach dem Urlaub wieder in die Firma und gehe an meinen Rechner und finde dann Mails vor, naja, je nachdem wie lange ich Urlaub hatte, zwischen 400 und 600 E-Mails, die ich erstmal sozusagen rückwirkend bearbeiten muss. Das ist doch fürchterlich, oder?
6: Genau, da sprechen Sie einen Punkt an, den ich genauso abgestellt habe. Bei uns ist das so, wir haben Abwesenheitsassistenten dann aktiv im Urlaub und dieser ist sinngemäß so gestaltet, dass da drin steht, Ihre Mail wurde gerade gelöscht. Bitte richten Sie Ihre Anfrage als Weiterleitung an eine Vertretungs-E-Mail-Adresse, die dann in dem Abwesenheitsassistenten benannt ist. Da ist auch eine Begründung drin. Ich befinde mich gerade im Urlaub, damit mich nach dem Urlaub kein E-Mail-Tsunami erreicht. Mails liegen bleiben bis dahin. Wenden Sie sich bitte in dringenden Fällen an folgende Adresse. Es gab bisher nur Zuspruch von externen. Klar wurde mal hinterfragt, meinst du das ernst? Und ich habe gesagt, ja, ich meine das ernst. Die Mail wird gelöscht, weil wenn es dringend ist, dann wendet sich derjenige auch wirklich an diese alternative Adresse. Ich habe erst wirklich geschwitzt und habe gedacht, machst du das, machst du das nicht? Und tatsächlich, ich habe es mal einfach gemacht und sehe da, sehr, sehr viel Zuspruch, auch von anderen Unternehmern, die gesagt haben, das ist mutig. Aber eigentlich eine gute Idee.
5: Teilweise ist das ja auch ein ganz schöner Aufwand. Also es kostet auch etwas, zumindest Aufmerksamkeit oder Zeit. Und insofern Zeit das Geld, also auch Geld. Warum machen Sie das eigentlich? Weil Sie ein Gutmensch sind?
6: Ja, Gutmensch würde ich jetzt so nicht sagen. Ich habe selber die Erfahrung halt gemacht und möchte etwas verändern, möchte Mitarbeitern es erleichtern, ihre Arbeit konzentriert zu tun und auch andere Perspektiven einnehmen zu können. Wir haben zum Beispiel auch die Walking Meetings eingeführt. Warum gehe ich mit Mitarbeitern raus und bespreche im Freien, während wir spazieren gehen, in Anführungszeichen, Dinge? Das Gleiche auch, dass wir ein Dienstfahrrad haben, wo wir uns dann im Frühjahr, Sommer, Herbst aufs Rad schwingen und während wir Fahrrad fahren, Dinge besprechen. Ist eine ganz andere Perspektive, gefällt irre gut, ist viel besser, als sich mit einer Tasse Kaffee an einen Schreibtisch oder an einen Besprechungstisch zu setzen. Das schafft Kreativität und, und eine gewisse Freiheit. Ja, natürlich kommt es dem Unternehmen zugute und wir sind auch attraktiv dadurch, weil wir moderne Arbeitsmittel haben, wir können Familie und Beruf vereinbaren, wir haben völlig offene Diskussionen und das fördert auch, dass man als Unternehmer von Mitarbeitern Infos bekommt, die ich sonst nicht bekommen würde und auch nicht den 9-to-5-Job also wenn ich etwas gebe, bekomme ich es auch zurück. Da ist nicht jeder Mensch für geeignet, das muss man auch dazu sagen. Aber ich finde recht schnell raus auch im Team, ob jemand für diese Art der Unternehmensführung geeignet ist.
5: Brauchen Ihrer Meinung nach eigentlich Frauen und Männer die gleichen Angebote für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
6: Das kommt darauf an, wie die Familie gestaltet ist, wie weit der Mann in die täglichen Abläufe integriert ist, in Einkaufen und äh, Haushalt, wie er da eingespannt ist. Zunehmend ist es ja immer mehr, dass der Mann in solche Aufgaben mit eingebunden ist und beide dann die gleiche Anzahl von Stunden arbeiten und dann ist es definitiv erforderlich, dass alle die gleichen Regeln haben. Ja.
5: Herr Wassermann, glauben Sie denn eigentlich, dass das bei einem Betrieb mit 100, 200 oder vielleicht sogar 1000 Mitarbeiterinnen auch ginge?
6: Das geht auf jeden Fall. Das ist für Unternehmen in, in einer größeren Anzahl von Mitarbeitern ist es sicherlich ein rechtlicher Aufwand, ein organisatorischer Aufwand. Ich würde nicht sagen, dass es einfacher ist. Ich glaube, in einer großen Konzernstruktur ist es erstmal aufwendiger. Prinzipiell sehe ich diese Möglichkeiten für jedes Unternehmen eigentlich gleich. Auch wenn sie nur unterschiedlich. Aber machbar ist es aus meiner Sicht vom Einzelunternehmer bis zum Konzern.
5: Jetzt muss ich aber mal nachfragen, wie Sie das eigentlich gelernt haben. Muss man das lernen, einen Betrieb familienfreundlich zu führen? Muss man dazu Fortbildungen besuchen? Oder wie geht das? Wie haben Sie das gelernt?
6: Ich habe einfach nur überlegt, welche Erfahrungen hast du im Leben gemacht, die du so nicht an andere weitergeben möchtest. Also was möchtest du deinen Mitarbeitern nicht antun? Und da merkt man auch, dass diese Menschlichkeit, die man dann an den Tag legt, die muss einem selber mitgegeben sein, also diese Empathie, sonst wird das nichts. Wenn ich da der straighte Typ bin, der sich nicht auf dieses Gefühl, auf diese ja, Aufmerksamkeit einlässt, dann ist das auch nichts für mich. Ne? Ein Geschäftspartner von mir, der sagte immer, es gibt vier M's als Führungskraft. Man muss Menschen mögen. Also da hat er wirklich recht und genau das das muss man leben.
5: Herr Wassermann, zum Schluss haben Sie vielleicht so etwas wie ein Resümee, haben Sie eine Botschaft an die Welt der Unternehmerinnen?
6: Ganz klar. Das Resümee aus meiner Sicht ist, dass die Familie ein Erfolgsfaktor und somit also ein wichtiger Faktor für das Leben natürlich, aber auch für den Erfolg im Beruf ist. Und gerade wenn etwas ein Erfolg ist im Beruf, dann hilft es natürlich auch dem Unternehmen. Ich denke, wenn der Unternehmer einfach mal einen Schritt zurück macht und überlegt in der Gesamtbetrachtung vom Job der Mitarbeiter, wie er selber eigentlich arbeiten möchte, was er vielleicht ändern möchte, positiv entwickeln möchte, ich glaube, dann hat er auch die Möglichkeit, Dinge zu schaffen, die halt zu so einem Erfolg führen und zu einer Familienfreundlichkeit führen.
5: Vielen Dank, Volker Wassermann, geschäftsführender Inhaber von bridge for it zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Vielen Dank fürs Gespräch und die anregenden Impulse. Mein Name ist Jürgen Micklei. Guten Tag.
0: Business und Match. Ihr Podcast vom Kompetenzzentrum
2: Frau und Beruf Niederrhein.
0: Wow, oh, das war schon, es war wirklich kurzweilig und es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Hier von zu Hause aus, vom Sofa aus. Runter vom Sofa, reine nicht ab. Ja, das würde ich auch gerne machen und dann alle treffen, die an dieser Sendung beteiligt waren. Dieses Mal waren es Marc Buchholz, Georg Hecker, Jürgen Hellwig, Jürgen Mickley, Volker Wassermann und Sigmar Wirwig. Herzlichen Dank und liebe Grüße an euch. Ich freue mich, euch bald mal wiederzusehen. Wir hören uns spätestens am 1. April, nein, das ist kein Scherz, mit Walter Lippert. Bis dahin, bleibt mir mit Abstand gesund. Ich bin Gabi Wessel und sage Tschüss.